0: Ask your doctor about Cosentix.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más. Eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
0: Pitaya.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Y oigan, pues aprovechando que fíjense que la música es uno de los vehículos más rápidos para viajar de época en época. Y es que a poco no, uno escucha una canción de Pedro Infante, cierra uno los ojos y ya se imagina uno aquellas, eh, aquellos años en la vida del México de los años 50, de los años 40 y dice uno, wow, ¿cómo debió haber sido? Y escucha uno el reggaetón y ya se va uno a los años 2000 y bueno, así está uno, ¿no? Con, con la música que para eso nos sirve. Pues hoy vámonos de vacaciones, vámonos de viaje al año 1998. Fíjense que por cierto punto y aparte de la historia, perdón por el paréntesis, fíjense que en 1998, para ser precisos, en el mes de julio, para mí fue una, un, una fecha muy importante porque un 2 de julio de 1998, yo entré a trabajar con mucha ilusión, con mucha alegría y con mucho, con, con mucha, eh, ¿cómo se le puede decir? Expectativa a la radio. Un, un 2 de julio del 98 yo pisé por primera vez la cabina de radio donde yo iba a trabajar casi, casi los siguientes 20 años de mi vida. Y para mí fue una emoción tremenda, por eso recuerdo mucho este año de 1998, porque eh, quien fue mi jefe en ese momento, el señor Manuel Trueba Aguirre, un caballero un señor no oh, no no y miren que nos traía bien cortitos y miren que nos regañaba pero siempre con una elegancia, con una educación, con, este señor es punto y aparte y le mando un abrazo y un beso a nuestro queridísimo ex jefe, el señor Manuel Trueba, porque chulada de, de, de persona, chulada de señor, que él junto con el señor Juan Carlos Brito dirigieron durante muchos años la estación de radio Estereo Joya, durante muchos años. Y en esa época en la que ellos dirigieron esta estación de radio en la Ciudad de México, esta estación recibió una cantidad de premios, esta estación pululaba más o menos por ahí de el tercero cuarto quinto lugar de audiencia general en toda la Ciudad de México fue una cosa impresionante organizábamos las noches de gala de eh, que hacíamos en el Auditorio Nacional o que hacíamos en la Arena Ciudad de México una cosa verdaderamente bonita y además Juan Carlos Brito jefe Brito le mando un saludo y eh, él me dio la oportunidad de incursionar en muchos 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 de los aspectos que se hacían en la radio programación grabación producción, locución. Bueno, este hombre, eh, Juan Carlos Brito, fue, ha sido, porque sigue siendo, él ahora trabaja en Alfa Radio y trabaja junto a Toño Esquinca, que algunos lo conocerán, eh, locutor de Alfa. Y fíjense, Juan Carlos Brito es un hombre con una visión en la radio, además es músico, mi, mi ex jefe Juan Carlos Brito, que un día me habló y me dijo... ¡Canijo, ya te vi que andas en el YouTube! Le dije, sí, jefe, Brito, tengo que, que, que seguir trabajando. Y me dijo, eso me da mucho gusto, Philip. Me da muchísimo gusto que sigas trabajando y que supe lo que te pasó con tus ojitos y que a pesar de ello no te eches patas y que le saques provecho ¿no? A, al conocimiento que adquiriste durante tantos años en la radio entonces y perdón que haga este paréntesis pero de verdad que para mí ese año del 98 me transformó muchísimo la vida como también me lo transformó cuando en enero del, do, del 2016 yo decidí irme de ahí porque ya no estaba ni mi jefe el señor Trueba ni mi jefe Juan Carlos Brito ya lo habían cambiado a, a otra área y quien se queda a cargo de esta estación miren no se trata de hablar mal, hablar mal de nadie, pero no teníamos química, simplemente no se daba y yo sabía que entre esta persona y yo pues iba a salir perdiendo yo porque a final de cuentas yo yo soy un empleado y él era el patrón entonces pues para no meterme en problemas después de casi 20 años de trabajo sin una liquidación yo decidí irme de esa empresa pero con una experiencia bastante bastante bonita la vida posteriormente me lleva a conocer a Jorgito carvajal y posteriormente a comenzar a trabajar en en shock y posteriormente a tener mis canales de youtube como el philip como el alarido ahora con sabor a México y hasta un podcast ya tenemos al día de hoy. Entonces, para mí, de, de, créanme que eh, este año de 1998 fue un año que marcó mi vida en todos los sentidos y seguramente también lo hizo para Celine Dion y les voy a platicar por qué. Porque resulta que por ahí del año 97 y 98 estuvo a todo lo que da la película del Titanic, ¿sí? Esta película tremenda, 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 que además en la entrega de los premios Oscar de, del año 98, oigan, se llevó 11 estatuillas, 11. Bueno, habráse visto semejante cosa y además de todo, una de esas estatuillas fue Por Mejor Canción. Resulta que cuando ella gana eh, este, este premio Oscar, que no era el primero por una canción, también eso hay que decirlos, bueno, pues resulta que cuando Celine Dion gana este premio Oscar se puso feliz. ...y se puso feliz porque esa canción... ...tiene una historia en donde ella decía... ...ay no, esa canción no... ...está re fea, ni la metan al disco... ...bueno, ella estaba de verdad con, con, con un rollo... ...pues ahí como de que no quiero, no quiero, no quiero... ...y al final de cuentas fue su gran trancazo... ...fíjense que ella ya era muy famosa... ...antes de cantar esta canción de mi corazón... ...te seguirá eh, versión al español... ...ya era muy famosa, muy conocida... ...ya había vendido muchos millones de discos... ...ya la conocían en gran parte del mundo... Pero cuando graba este tema de la canción Titanic, oigan, su fama le dio vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la tierra, porque en realidad, pues eh, se convirtió en un artista que quienes no la conocíamos en ese momento supimos perfectamente quién era Celine Dion. Pero fíjense ustedes que a pesar de que la fama en ese momento la rebasó, que a pesar de que la fama la llevó a lugares donde ella nunca, nunca, nunca se hubiera imaginado y que definitivamente esos fueron sus años de gloria para Celine Dion, hoy, al día de hoy, en este 2023, Celine Dion vive una realidad totalmente distinta, totalmente diferente. Celine Mary Claudette Dion es el verdadero nombre de esta artista canadiense. Al día de hoy no es una mujer grande, me, me refiero a una persona, pues ya una viejita, no, 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 no lo es. De hecho, fíjense que ella tiene apenas 55 años. Sigue siendo una mujer bastante, bastante joven como para vivir una situación tan complicada como la que, como la que vive. Ella nació en un, en un lugar llamado Carlo Magno. Eh, eh, este lugar, fíjense que, está como, ¿qué serán como a unos 50 kilómetros más o menos de la ciudad de Montreal, allá en Canadá. Es decir, pues en una zona bastante, bastante céntrica, por decirlo menos, ¿no? O sea, muy cerca, muy, muy, muy cerca de Montreal. Bueno, pues resulta que la historia de vida de esta mujer es muy interesante, porque sus papás, fíjense, don Teres, Teres, así me dijeron que se decía, eh, Tangwei, eh, fue un hombre muy trabajador y tenía que serlo, y les voy a platicar ¿por qué? porque este hombre, Therese, así me dijeron Dilo si sí, eh, sí, está bien Don Therese estaba casado con una mujer llamada Ademar, al día de hoy ninguno de los dos viven, Ademar Dion, fíjense que ellos ya eh, estando casados, comenzaron pues con el asunto de, ay ah, los hijos que Dios nos mande con esos, está bien y empiezan a tener uno y otro, 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 y otro chamaco. Trece chamacos tuvieron en la escalerita, así rum, para abajo, ¿no? Trece chamacos, imagínense ustedes. Pero además, piense que eh, en el caso de don eh, Teres, que ya tenían, como les digo, trece hijos, fue una vida muy complicada porque... Para nada eran una familia de dinero, nada que ver con ser una familia acaudalada, todo lo contrario. Ellos, a diferencia de Galilea Montijo, sí vivían al día. De hecho, don Terrés tenía varios trabajos al mismo tiempo, varios, pero el trabajo, digamos, el formal o el oficial, era carnicero. Él iba y trabajaba, no, no era de él la carnicería, él entró a trabajar a una carnicería y prácticamente ahí se la pasaba todo el santo día. Saliendo lo mismo, iba a cambiar focos, lo mismo reparaba una tubería, lo mismo pintaba paredes, el pobre hombre se tenía que partir en mil pedazos porque tenía 13 hijos y además la esposa 14, y con él 15 miembros de la familia ya era muchísimo, muchísimo. Pero fíjense ustedes que de repente pues eh, comienza a sentirse muy mal, muy mal doña Ademar. Resulta que doña Ademar, una, una mujer que, como ya les digo, había tenido para aquel momento 13, 13 hijos, empieza a ponerse así como que, ay Dios mío, me siento rara, ay Dios mío, que no sea lo que yo estoy pensando. Y entonces fue al doctor y el doctor le dijo, pues Ademar, yo no sé qué te tomas, yo no sé qué haces mujer, pero felicidades, estás embarazada. ¡Ah! Ademar, miren, casi, casi se nos va de, de del mundo porque dijo, no, 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 doctor por favor, no me diga que otra vez estoy embarazada, ya tengo 13 hijos, ¿qué voy a hacer con uno más? Bueno, mujer pues ahora sí que tú sabías las consecuencias de tus actos y yo nada más te digo lo que salió aquí en el estudio estás embarazada Doña Ademar se puso
0: There's a moment you realize
1: como loca, y entonces comenzó, ella, ella desde el primer momento tuvo la idea de no tener a ese bebé, eso fue lo que pasó por su mente, pero por otro lado tenía pues obviamente el sentimiento de culpa, entonces comienza a platicarle a la gente cercana de ella, oye fíjate que estoy embarazada, pero no, no quiero tener este bebé, ¿tú qué piensas? Y la mayoría de la gente, la mayoría de las personas le decían Ademar, un hijo es una bendición de Dios no lo vayas a abortar, ¿cómo crees? ¿cómo se te ocurre mujer? pero es que ya no puedo, mi marido trabaja día y noche y ni así salimos con los gastos va a ser un acto peor de cruel y de criminal traer un hijo más al mundo y que no le pueda yo poner ni un par de zapatos que no le pueda ayudar nada y la, sus amigos, no, la, la gente conocida de ella, le decían pues es que no hay otra cosa que hacer por favor, ten al hijo se vio tan desesperada Ademar que fue a ver al sacerdote de, de, de su comunidad. Y entonces al padre ya le dijo, padre, tengo este problema en la cabeza. Por un lado, estoy feliz porque estoy embarazada, pero por otro lado, sé perfectamente que ese hijo va a venir a sufrir a este mundo, que ese hijo no tiene ni las mínimas, mínimas posibilidades de tener una vida feliz a mi lado. Mi marido se parte el, el, el lomo todos los días trabajando y ni así nos alcanza y entonces el padre con toda la tranquilidad del mundo le dijo además Dios sabe por qué hace las cosas y este hijo que viene en tu vientre no lo no no lo rechaces al contrario quiérelo. tú no sabes si ese hijo en algún momento de tu vida pueda llegar a ser tu salvación le dijo el padre y además se sentía más culpable todavía porque ella sí quería abortar a ese hijo bueno pues con lágrimas en los ojos sale de la parroquia y se va a su casa y entonces habla con su marido. Fíjate que ya consulté con mucha gente y todo mundo me dice que tenga el bebé. Pues claro que lo debes de tener, le dijo el marido. ¿Cómo crees? No, 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 ni se te ocurra abortar. Oye, pues si es un hijo, ¿cuándo lo hemos hecho? ¿Y cuándo nos hemos quedado sin comer? Si batallamos. Pero pues una boca más, una boca menos para tanto chamaco que tenemos, ya que sea lo que Dios quiera, dijo el, el marido, ¿no? Bueno, pues miren, a final de cuentas, sí permite a Demar que su embarazo siga adelante. Pues resulta que para aquel momento cuando Ademar se lo comunica a sus hijas, una de ellas, Denise, una de sus hijas mayores, le dice, mamá, ¿cómo que estás embarazada? Pues sí, Denise, estoy embarazada. Es que, ¿qué crees, mamá? Que yo también, madre e hija, al mismo tiempo estaban embarazadas. Bueno, pues al final de cuentas, además decide tener a su hijo que no fue un hijo, fue una hija, y obviamente con, con esta hija, la número 14 del matrimonio, pues decía, Ademar, es que si hubiera sido un chamaco, por lo menos, pues ya al ratito se pone a trabajar, pero siendo niña, hay que comprarle que los zapatitos, que los moñitos, que la ropita de colores, que es más gasto una niña, no puede ser, y además, bueno, renegaba y renegaba de la chamaca, ¿no? Bueno, ¿Qué hacía la familia eh, Dion para poder tener a los hijos en una casita muy pequeña? Pues ¿qué creen que hacía? Como los tenían escaleritas y pues 14 chamacos, ¿no? Desde el más chiquito, 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 así se iba para arriba, para arriba, para arriba, pues entonces compraron un mueble con cajones, ¿no? Y en cada cajón dormía a un chamaco, eh, cajón de ropa, así tal cual, le ponía sus cobijitas, y ahí se dormía uno, encima del otro, encima del otro, encima del otro, como en pisos, como en torre. Y ya los que eran grandecitos, en una sola cama metía cuatro o cinco, ¿no? Ya los que eran grandecitos. Y en la otra cama que tenían, pues ya dormía ella con su marido. Pobre familia, porque no, no la pasaron para nada, para nada bien. Pues obviamente a Celine, al ser la hija menor, a pesar de las carencias que había en casa, la cuidaron mucho la protegieron mucho, le trataron de dar en la posibilidad de la familia lo mejor que podían todos ellos, vean nada más, imagínense todos ellos ser mantenidos por un solo padre, no, 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 pues imagínense nada más, pobre hombre de verdad que se partía en mil pedazos. Cuando nació Celine la, la mamá, Doña Ademar, además de ser ama de casa, además de lavarle la ropa a los chamacos, que ahí ya eran adultos todos, pero imagínense esta misma familia pero chiquitos todos, el chilladero, el escándalo, bueno, debió haber sido una locura, entonces Doña además lo que hizo es ir con el tendero, con, con el señor de la tienda de la esquina y le dijo, oiga, por favor déjeme trabajar, yo vengo y le acomodo su mercancía, vengo, pero déjeme venir por ratitos, porque yo no puedo dejar a mis chamacos solos, porque son un montón, imagínense ustedes, me van a destrozar la casa, y el señor, viendo la necesidad de Ademar, le dijo que sí. Entonces ella por ratos iba, ayudaba a la tienda, regresaba, lavaba la ropa, se iba, ayudaba a la tienda, regresaba, se ha de comer, pobres padres. Fue una vida bastante, bastante complicada para toda la familia, pero más para los papás que ellos tenían la responsabilidad de sí o sí ayudar y mantener a sus hijos. Y en el momento que empezó el asunto de la escuela, peor, peor tantito, bueno. Como los chamacos todo el tiempo se la pasaban entre gritos, jugando, hablando. Era un kinder en, en, esos, en esos cuartos. Entonces su mamá, para tratar de tranquilizarlos a todos, a todos, a todos, les enseñó a cantar. Pues obviamente la señora no sabía hacerlo, pero dentro de sus posibilidades. A ver, vamos a cantar tal canción. Y se ponía ella a cantar junto con sus hijos. Todos ellos, ¿no? Hacían la canción en corito. Bueno. Al principio fue la solución perfecta para que Ademar pudiera estar tranquila cinco minutos en su casa, pero al pasar el tiempo fue lo peor que les pudo haber pasado, porque entonces los chamacos ya querían cantar, pero también querían cantar con música, entonces agarraban los vasos, los platos, las cacerolas, las tinas, las cubetas, todo lo que tuvieran enfrente para armar, su, eh, su banda musical y era un ruidazo peor tantito, peor tantito, pobre de Ademar, porque ya no sabía ni cómo tranquilizar a tanto, a tanto chamaco, bueno, pues miren resulta que quien hacía generalmente su participación como la vocalista de toda esta banda, de todo este grupo, era la más chiquita era justamente eh, Celine, y fíjense que la, la familia, tanto los tíos, las tías, todo el mundo, cuando iban a la casa de, de la familia Dion, se daban cuenta que la niña estaba cantando, pero, pero tenía una voz angelical, muy, muy, muy bonita, tanto que cuando su hermano, uno de los mayores, un, uno de, de los grandes, de nombre Michelle, se casó, pidió que, que Celine junto con sus hermanos cantaran en la boda, pero obviamente Celine fue la que cantó en, en, ya en el momento de, de la pachanga, porque pues estaba todo mundo muy, muy contento y muy a gusto por la voz de esta muchachita. Bueno, pues resulta que cuando todo, eh, todos los invitados de la boda de su hermano la felicitaron porque le dijeron, es que niña, qué bonita voz tienes, qué bonito cantas, le pones mucho sentimiento, desde ahí Celine dijo, yo no voy a dejar de ensayar, yo no voy a dejar de practicar, yo no voy a dejar la música porque esto es lo mío, dijo Celine, ¿no? A partir de ese momento. Bueno, pues lo siguiente que ocurrió es que sus hermanos, sobre todo los mayores, comenzaron a buscar trabajo como músicos, comienzan a buscar trabajo ya con una, con una banda musical y encuentran en un piano bar, ¿no? En un lugar de estos, pues, que son como, como para cantar karaoke, pero con música en vivo. Y fíjense que Celine, a pesar de que era prácticamente una niña, pues se la llevaban a cantar a este piano bar, era muchísima muchísima la necesidad de trabajar para toda la familia como para no llevar también a la más chiquita obviamente iba resguardada y protegida por todos sus hermanos y esto pues le daba cierta seguridad a los papás y a la misma Celine, bueno Celine ya estaba muy metida en el asunto de la música, mucho. Tenía apenas 12 años cuando compuso su primer canción, se llamó Solo fue un sueño. Fíjense que esta canción le quedó tan bonita y además la musicalizaron tan bien sus hermanos que eh, uno de ellos decide grabarla en una grabadora de las... De antes, ¿no? De estas viejitas grabadoras que tenían el botón de grabar, el botón de rec y play, y entonces meten un cassette y ahí con un micrófono improvisado, con pues no había dinero, con lo que pudieron graban la canción y la escuchaban todo el tiempo, escuchaban a Celine de 12 años cantar esa canción que además... Dicen que esta grabación original es una joya, ¿no? Escuchar a Celine Dion bien chiquita. Bueno, pues resulta que su hermano, justamente Michelle, el que se casó cuando Celine cantó, pues es quien agarra un día ese cassette y dijo, hermana, esto no puede quedar, eh, pues, guardado para la familia. Eres muy buena. Y entonces le lleva ese cassette a un empresario, a un empresario musical, este señor era un hombre llamado René Angelil, y resulta que René ya había representado o era representante de muchos artistas que sonaban en aquella época bueno, hasta eso René le acepta a Michel el cassette y le dice, ay déjalo, en algún momento lo escucharé, no hizo mucho caso y así normalmente son los productores los managers y todos ah sí, ahí déjalo, luego lo veo Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play Devil's Advocate here. Let's see. So,
0: no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it.
1: You stumped this charming devil. Entonces un día que Don René estaba así como en su oficina con los pies tumbados en el, en el escritorio y no tenía nada que hacer, estaba, agarró ese cassette sin darse cuenta y estaba jugando con él, ¿no? Lo tenía en la mano, lo aventaba para arriba, lo aventaba para abajo y ahí estaba. De repente se le cae al piso y el cassette sale de, de la cajita. Cuando lo levanta, pues dijo, ¿y esto qué es, no? Ay, pues aquí dice que es de, de una tal Celine, ¿no? Y que es una canción que se llama Fue un sueño. La pone en su reproductora, oigan, cuando la escucha en ese momento, porque habían anotado el número de teléfono, ¿no?, de la familia en ese momento don René marca a la casa y, y no le importó quién contestara habla René por favor díganle a esta niña que canta y que me trajeron el cassette que venga urgentemente la necesito aquí, obviamente su mamá no la iba a dejar ir solita pues obviamente no y entonces fueron ¿no? a la oficina de, de René, llega la mamá de Celine junto con ella cuando ella tenía 12 años y fíjense que este hombre René de, de su escritorio, saca un lápiz de ese, de, de un botecito que tenía, ¿no? Saca un lápiz y le dijo: A ver, niña, agarre el lápiz y piensa que este lápiz es tu micrófono y que este lugar está lleno de público, lleno de gente. Cántame esa misma canción que se llama Fue un sueño. Y entonces la pequeña Celine empieza a cantar. Bueno, este hombre terminó llore y llore y llore y llore por el sentimiento y la emoción que le había puesto esta pequeñita de tan solo 12 años. En ese momento, él, René, René Angelil, decidió convertirse en manager y representante de Céline Dion. Sí, inicia una relación manager-artista, pero fíjense que lo que no sabíamos es que más que eso con el paso del tiempo iniciaría una relación más que de manager y de artista, una relación sentimental y que terminaría en matrimonio. Lo que no está claro y lo que no sabemos es si desde, de, desde ese momento este hombre comenzó a hablarle ya de temas románticos a Celine o no. Eso sí no se sabe. Ahora, para este momento, Celine iba a cumplir 13 años 13 años, y René tenía 38, 38 años. En ese momento, René se da cuenta que Celine tenía mucho talento, y más, sí, si tenía una buena dirección y alguien la dirigía correctamente, esta mujer, y era una mina de oro, tal cual. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace este hombre cuando conoce la situación económica de la familia de Celine Que no era para nada buena, pues, él dijo... Niña, yo no sé cómo le voy a hacer, pero te voy a grabar un disco. Y lo siguiente que hace es hipotecar su casa. Sí, este hombre René va al banco, pide, pide la hipoteca y deja en garantía su casa. Dijo, yo tengo toda la fe y la confianza de que voy a recuperar mi inversión porque esta niña canta maravillosamente bien. Y fíjense que sí, efectivamente, René financia el primer disco de Celine Dion en 1981 y el disco fue todo un éxito, pero fue un trancazo. De hecho, fíjense que eh, lo, los contratan para que comiencen a hacer una gira promocional pero una gira promocional mundial. Y resulta que Celine Dion se fue nada más ni nada menos que al Festival Mundial de la Canción Popular en Tokio, Japón. Fíjense, a este festival de Yamaha. ¿Se acuerdan que en este festival han ido artistas mexicanos como eh, Mijares, por ejemplo, estuvo en este festival y también iba a ir Cristal o fue Cristal, no me acuerdo. Pero resulta que muchos artistas que son como principiantes llegan a ir a este festival y si logran triunfar ahí, bueno, su carrera se convierte en un hitazo. Y en el caso de Celine Dion, ella fue con su manager, pero también fue con su mamá a este festival en Tokio, en Japón, el festival Yamaha, y Celine Dion gana una medalla de oro en este festival, que, que aparte de todo tenía que competir con Cantidad de artistas de todo el mundo, en todos los idiomas, gente muy talentosa, gente menos talentosa, pero a final de cuentas por algo estaban ahí y Celine Dion logra ganar una medalla de oro. Ella estaba feliz de la vida por este logro porque además seguía siendo una niña, ella estaba muy, muy, muy chiquita. Bueno, a partir de esta medalla de oro que ganó Celine Dion, ella no dejó de ganar premios, reconocimientos, medallas... Trofeos, bueno, le daban absolutamente todo a esta muchachita por esa voz tan bonita que definitivamente sí tenía. Fíjense que incluso cuando en 1984, a tan solo tres años de haber grabado su primer disco, eh, el Papa Juan Pablo II, que además de apoyar pederastas, también viajaba por todo el mundo. Bueno, pues el Papa Juan Pablo II visitó Montreal. Y se decidió toda la arquidiócesis que eh, fuera Celine Dion quien recibiera al Papa cantándole una canción. Claro, la carrera de, de, de Celine Dion, a partir de ahí, comenzó a tomar una, una relevancia tremenda, tremenda, tremenda. ¿no? Ella no tenía tiempo como para detenerse a pensar cómo iba su carrera, si iba bien o no iba bien porque la traían de un lado a otro, de un lado a otro. Cuando ella reaccionó y se dio cuenta, Celine Dion ya era una de las artistas más queridas en el mundo. Celine Dion ya había vendido discos en eh, Estados Unidos, en Londres, en Japón. Ya, ya Celine Dion sonaba por todos lados. Entonces, fíjense que a pesar de que Celine seguía siendo muy jovencita, pero ya tenía un éxito bastante, bastante grande. De repente sorprendió mucho cuando su manager, este señor René, le dijo, nos retiramos. Algo muy parecido con lo de Gloria Trevi, ¿no? Me retiro porque tengo cáncer. Bueno, no fue el caso, pero eh, Celine no entendía por qué. Estaban en el punto más alto de su carrera en ese momento. Y sin embargo, su manager le había dicho, nos retiramos. Celine dijo, pues yo no sé por qué, pero bueno, está bien, anunció mi retiro. Tú eres el que sabe, le dijo a René. Resulta que René lo que hizo fue cambiarla radicalmente. Miren, Celine regresó al poco tiempo, ¿no? Estuvo por ahí retirada un año y medio, más o menos. Pero cuando ella regresó, regresó con ropa nueva, peinada de una manera diferente. Bueno, hasta la dentadura la habían cambiado. Hablaba perfectamente inglés Incluso saca un nuevo disco y ahora que ella ya tenía 18 años, lucía de una manera totalmente distinta. Para eso había sido el retiro, para que la gente no viera toda esa transformación. Que cuando Celine regresara, pues regresara ya siendo una mujer, ya no una niña, sino una mujer, pero además una mujer muy guapa. De hecho, fíjense que eh, Celine Dion pudo vender de, de este disco realmente, ¿no? Y aparte, pues durante toda esa promoción que hizo de, de este disco, eh, que fue el de Incógnito, oigan, Celine Dion, pues obviamente seguía pasando el tiempo y llegó hasta sus 20 años, muy, muy, muy guapa, muy talentosa, y fíjense que algo que, que, que hay que reconocerle también a Celine Dion, es que baila, bueno, bailaba maravillosamente bien, Celine tenía un ritmo para bailar muy interesante, pues resulta que era ya tanta la fama que la llevan a participar a este festival de la canción de Eurovisión, donde recordemos que este festival de Eurovisión, que lo hacen año con año, participan todos los países europeos, lo hacen en algún país determinado, y cada artista representa a un país. Bueno, Pues el indión fue a, a participar en este eh, festival de Eurovisión, y que creen, lo ganó. Fíjense que, que ganó este festival. Para ese momento, Celine, 20, 21 años, ya tenía. Y algo, algo que sorprendió muchísimo es que justo después de haber ganado este festival de la canción de Eurovisión, Celine Dion anuncia que además de convertirse en ganadora de Eurovisión, estaba también, pues, digamos, estrenando novio. Que en realidad no es que estuviera estrenando novio. Ya tenía mucho tiempo con él, pero no lo habían hecho público. ¿Y quién era este flamante novio? Pues nada más ni nada menos que René Angelín, ¿sí? El manager, aquel hombre que tenía 38 años cuando la conoció y que ella tenía tan solo 13 años. Ese mismo hombre es el que ahora pues estaba orgulloso de ser el novio de Celine Dion. ¿Y por qué lo habían mantenido en secreto? Bueno, evidentemente era una relación de muchos años de diferencia, muchos, 25 años de diferencia. Claro que no iba a ser bien visto, aunque digan que en esos años era normal, tan no era normal que Celine y su novio decidieron ocultarlo, porque además su mamá de Celine no estaba para nada de acuerdo con esta relación, para nada. Este hombre, René, ya venía de dos divorcios, hay, entraron con mucha fuerza este ya venía con mucho con con dos divorcios y además de, de tener dos divorcios también ya tenía tres hijos dos hijos de su de su de su último matrimonio del más reciente y un hijo de el primer matrimonio entonces pues la señora claro que decía cómo crees
0: Reese's peanut
1: butter cups are the greatest but let me play devil's advocate here let's see so
0: no that's a good thing uh, that's definitely not a problem uh, you did it.
1: You stumped this charming devil. O sea, mi hija tan chiquita, tan bonita y tan talentosa con este señor tan viejo, ya con tanta experiencia de la vida, por supuesto que no. Pero ellos se aferraron, se aferró Celine y se aferró también René, y decidieron que ellos iban a continuar con su romance. Y ya hasta que ella era mayor de edad es cuando hacen pública esta relación. Ahora, durante toda la vida tanto de Celine como de René, algo que, eh, algo que los ha seguido y que no fue tan sano es el hecho de que mucha gente se preguntaba, queremos saber exactamente el momento en el que eh, comenzó el romance, en el que comenzó el romance de René con Celine, porque a todo mundo le olía a que este señor había iniciado un romance con Celine cuando ella todavía era menor de edad. Eso es, digamos que esa es la sombra que, que, que los ha perseguido durante mucho tiempo y es algo que además de todo no se ha aclarado del todo, no se ha dicho eh, exactamente cuándo inició su relación, pero de que había una diferencia enorme de 25 años, por supuesto que sí. Ahora, René era un hombre de mucha experiencia también en lo profesional, él sabía perfectamente cómo manejar la carrera de un artista, tanto que fíjense que, él fue el que llevó a Celine Dion a la canadiense. Él es el que lleva a Celine a eh, incursionar en el mercado anglosajón, en el mercado de Estados Unidos. Y fíjense que, de hecho, lo hace de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque este hombre, René, hace los contactos con la compañía Walt Disney para que sea Celine Dion quien eh, cantara la canción del tema de La Bella y la Bestia. No lo hizo sola, sola Celine, de hecho la cantó con un, eh, no, no sé si es hombre o mujer, un cantante llamado eh, Pivo Bryson, ellos dos cantaron esa, este tema de La Bella y la Bestia y de hecho esta, esta canción, este tema ganó un premio Oscar, fíjense nada más como mejor canción, obviamente, bueno. Después de que la mamá de Celine vio que este hombre sí trataba bien a la hija, que este hombre sí quería que su hija fuera famosa, que no era un estorbo para su carrera y que Celine, además de todo, ya era mayor de edad, finalmente dio la autorización para que este romance, pues, ahora sí fuera un, una realidad, ¿no? Por eso es que lo pudieron hacer público. Además, esta canción de La Bella y la Bestia, fíjense que también ganó un Grammy, todo marchaba bien, todo, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya eh, digamos que las cosas ya no estaban ocultas. Ahora todo era público. De hecho, fíjense que tan público fue este romance que sorprendieron con la noticia de que se iban a casar. Allá en Canadá, Celine Dion obviamente es una figura conocidísisísima y desde aquellos años ya lo era. Pero también René como manager también lo era. Tanto así que fíjense que ellos se casaron en diciembre del año 94. Y fue la boda tan, tan, tan grande, tan, tan bonita, que incluso fue televisada muy al estilo de la de México, Lucerito y Mijares. Muy al estilo. Y el, muy al estilo. Y el vestido que utilizó Celine Dion dicen que llegó a competir con el vestido que utilizó eh, Lady Di. ¿No? Eh, la, la princesa Diana, en su matrimonio, que fue un vestido precioso, que fue hecho a mano y que tardaron mil horas para poder terminar este vestido que además pesaba también muchísimo y usó no sé qué tantas joyas y le pusieron no sé cuánta cosa. Bueno, Celine se veía preciosa en, en su matrimonio, se veía guapísima el novio, obviamente también vistió muy elegante, pero pues sí parecía su papá, no parecía eh, precisamente el novio, pero Celine estaba muy contenta y de hecho Celine sí lucía muy enamorada, obviamente el más, ¿no? Porque tenía a una mujer talentosa, joven, y guapa, ¿qué más quería eh, este hombre, no? Bueno, esta eh, boda que fue un suceso en la televisión allá en Canadá, como les digo, se transmitió y mucha gente, pues, estuvo al tanto y al pendiente de lo que ocurría con este matrimonio. Como ya les decía, pues, sí, mucha gente decía, ok, muy bonito todo, pero lo que queremos saber es en qué momento inició el romance de ellos dos, pero ellos, pues, Miren, simplemente decidieron no hablar de, de este tema. Lo que sí quisieron, miren nada más, todo lo que trae en la cabeza Celine eran piedras, diamantes. ¿Quién sabe qué tanto tenía? Pero aparte una colísima enorme y el vestido bien bonito, lo que sea de cada quien, bien, bien, bien bonito. Bueno, pues Céline, lejos de, de dar explicaciones ¿cuándo había iniciado su romance con René cuando había comenzado todo, miren qué, qué, qué mujer tan bonita y tan tan elegante se veía, ¿no? Y obviamente él, pues no era precisamente el, el príncipe de sus sueños, pero bueno, pues de, de ella sí, pero de la demás gente, pues decían que, ay, miren el pastelote, no, bueno, pues de que, de, de que hubo pachangón, eso que ni qué, ellos dos decidieron no contar nada acerca de su romance previo, pero lo que sí hicieron fue concentrarse mucho en la carrera de Celine. Después de estar casados, eh, o de casarse más bien, él eh, hace que Celine grabe un disco totalmente en francés. Fíjense que este disco que Celine graba en francés, yo creo que ha sido de los más exitosos en su carrera. Tanto que este disco ha vendido a lo largo de la historia cerca de 10 millones de copias. 10 millones, un solo disco, eh un solo disco. Y esto le valió a Celine Dion el que cuando se hicieron los Juegos Olímpicos allá en Estados Unidos, en Atlanta, en 1996, Celine Dion fuera invitada para cantar ahí en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Esto la puso en la mira mundial. Y es que quien va a cantar o a unos Juegos Olímpicos o a un mundial de fútbol, bueno, se vuelven ya, más que internacionales, y Celine lo hizo, fue a cantar en esta inauguración de Atlanta 96, y le fue estupendamente bien. No había dudas, Celine Dion era una de las artistas internacionales más queridas por mucha gente, muchísima, muchísima gente. Obviamente, después de esto, hizo gira, hizo promoción, hizo absolutamente de todo, hasta que llegó el año de 1997. Ese año, ella graba un disco. Este disco se llamó Vamos a Hablar. Bueno, este disco de Vamos a Hablar era el disco número 18 en su carrera. De repente, fíjense que empiezan a organizar todo lo, eh, el set eh, list de, de las canciones que iban a venir en ese disco y ella comienza a elegir esta sí, esta no, esta sí, esta no, tal, 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 ¿no? De repente le dan una canción. En donde ella dijo, ¡ay, no, 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 no! Esta canción está bien aburrida y está bien larga y está bien fea. No, 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 no. ¿Quién escribió eso? Quítenmelo de aquí. Y entonces, pues, eh, esta canción era justamente la que se utilizó para la, la canción del Titanic. Bueno, cuando comienza a ver el acercamiento de James Cameron, el director de Titanic, con el esposo de Celine, con René, para ver si alguna de las canciones podían funcionar como tema principal de la película, pues eh, a René, al esposo de, de Celine, se le ocurre mostrarle esta canción. Y entonces, la, la del Titanic, entonces cuando eh, James Cameron la escucha, dijo, no, 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 yo no quiero una canción pop sonando al finalizar mi película, oigan, esta película está costando millones de dólares como para cerrar mi película con una canción de pop no, 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 así es que muchísimas gracias, pero además cuando le dijeron, a ver, pero quiero escucharla con ella, quiero escucharla con su voz pues René le dijo, es que no la ha grabado todavía, ¿cómo que no la ha grabado? y entonces, ¿cómo me la vendes? bueno, pues porque le va a quedar muy bonita pues sí, pero si no la puedo escuchar en su voz, pues no podemos hacer nada entonces René va y le dice Celine, tienes que grabarla y ella aferrada a que no y a que no, y a que no de malas, enojada, con su carota, René lleva a Celine al estudio de grabación y le dijo, hay que grabar porque la tengo que presentar a James Cameron. Bueno, Celine la grabó, pero miren, a regañadientes, enojada, molesta, obligada, ella dijo, de ánimo, órale pues la canto. Ella siendo profesional, obviamente lo hizo estupendamente bien. ¿Cuál fue la sorpresa que cuando la canción quedó grabada y René se la muestra a James Cameron, este dijo, Ey, esa es esta la canción, ya, no necesito más, yo no sé si es pop, ya, no, no sé qué sea, dijo, pero esta canción va a cerrar mi película. Es más, quiero que Celine salga eh, con, con, part, con, con ella, ¿no?, en imagen, en este video que vamos a poner al final de la película. Celine dijo, ¿es en serio?, o sea, ¿sí la van a usar? Pues sí, sí la vamos a usar. Celine sabía que iba a ser una de las películas más caras en, en la historia del cine allá en Hollywood, pero nunca se imaginó, nunca se imaginó que su canción iba a formar parte de toda esta historia.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest,
1: but let me play
0: devil's advocate here. Let's see, so... No, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this
1: charming devil. Cuando la, la película se estrena en los cines del mundo, porque además no fue una película local, se estrenó en los cines del mundo, para su sorpresa comenzó a vender, a vender, a vender, a vender millones y millones de, de, de discos, el sencillo, el soundtrack que se incluyó también eh, en, en el de la película Titanic y además... En la entrega de los premios Oscar se ganó su segundo Oscar por mejor tema musical que fue justamente la, la del Titanic y además también su disco ganó un Grammy, algo que ella bueno, ni quería ni le gustaba ni nada y James Cameron tampoco estaba de acuerdo, pero finalmente, oigan, pues claro que, que, que Celine Dion con esto, pues hizo un salto enorme, 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 bueno. Después de, de, de haber estado en el 97, 98, con esta, es, estas, eh, con esta canción tan, tan, tan importante en su carrera, pues ya en el 2000, pues ella estaba pues simplemente gozando de las mieles, de la fama, del éxito, del dinero, de todo. Celine Dion llegó a tenerlo absolutamente todo. Pero de repente sorprendió cuando dijo, me retiro. Celine, ¿te retiraste una vez ya en la parte más alta de tu carrera y cuando regresaste con ese cambio que te sentó bastante bien el mundo te aceptó pero ahora si te vas, quién sabe si el mundo te vaya a aceptar hay nuevos ritmos, hay nuevos artistas muchos hablaron con ella pero Celine estaba muy decidida a ya no seguir trabajando ¿qué fue lo que sucedió y qué fue lo que pasó? bueno, lo que sucedía es que para ese momento la diferencia de edad con su esposo, con René, ya se estaba manifestando y René comenzó a tener problemas de salud. Fíjense que tanto fue el problema que llegó a tener el René de salud que de pronto un día pues se desvanece. Lo que le ocurrió es que le estaba dando un paro cardíaco. Celine Dion cuando le avisan estaba aterrada porque ella no quería perder a su esposo. Además, ni siquiera eran padres. Y Celine comienza, pues, pues, a hacer hasta lo imposible, fue al hospital, doctor, por favor, haga lo que sea, pero salve a mi marido, y fíjense lo que son las cosas. El señor René se salvó de... de tú. Hasta ahí, pues, dice, pues, qué bueno, ¿no? Celine pensó en la posibilidad de regresar a los escenarios, pero resulta que cuando ella se estaba preparando ya para este regreso, pues, de nuevo, René tiene que regresar al hospital por una causa totalmente diferente. Resulta que René comenzó a tener fuertes dolores en la garganta y que pensaba, ¿no? Que si podía ser una bronquitis, que si era una neumonía, que si tenía no sé qué, que si tenía no sé cuánto. En realidad, cuando comienzan a hacerle los estudios, no, no era ni una cosa ni era otra. Lo que tenía es que estaba enfermo con un cáncer de garganta. Fíjense que a partir de ahí la familia, la familia de Celine y él tuvieron que hacer muchísimos cambios, muchísimos cambios. Uno de ellos es que la diva, la artista, la cantante dejó de serlo y dejó de serlo para cuidarlo, para estar al tanto de su marido. Y ya no, ya no trabajando Selin, ya estando prácticamente dedicada en cuerpo y alma a eh, llevar a su marido a los tratamientos, pues resulta que ella decide ser mamá. Y decide ser mamá porque no sabía si su esposo iba a estar con ella mucho poco tiempo. No lo sabía. Entonces eh, va al médico para preguntar qué tantas posibilidades tenía de embarazarse. Y la única manera, dada la situación de salud de su marido y también la edad de ella... Pues la única manera era hacerlo in vitro, era hacerlo eh, pues fertilizando un espermatozoide y un óvulo por separado y después implantarlo en, en ella. Y fíjense que ella mmm, de entrada había dicho que no y comienza a realizarse diferentes tratamientos de fertilidad. El que le habían dicho desde un inicio lo dejó para el último, para el último, cuando ninguno de todos los demás funcionaron. Pero a final de cuentas, ella se convirtió en mamá el 25 de enero del año 2001. Nació su hijo eh, René Charles. Y fíjense que cuando nace su hijito, todavía en medio de la enfermedad de su esposo, ella estaba feliz porque justo coincidió el término del tratamiento de, de, contra el cáncer de su marido con el nacimiento de su hijo ahora esta situación que habían afrontado este matrimonio los había unido más que nunca más que nunca no porque él vio pues que ella realmente se había preocupado por él resulta que cuando llega el año do, eh, 2003 rené comienza a prepararle todo lo que iba a ser el gran regreso de celine dion a los escenarios y lo hizo eh, montándole un show un espectáculo increíble pero además eh, va y habla con la gente de Las Vegas y fíjense que le firma un contrato para que Celine se presentara en el César Palace desde ese 2003 hasta el 2007 fechas continuas, llenos totales. Bueno, Celine Dion era la estrella, fue la estrella durante muchos años ahí en Las Vegas, ¿no? Y esto fue, pues, obviamente por los contactos que tuvo su marido. En, en toda esta gira de, de, ¿cuántos fueron? Desde el 2003, 4, 5, 6, 7, 4 años que estuvo cantando ahí en Las Vegas, Celine Dion pudo recaudar más de 385 millones de dólares. Fíjense nada más, pues obviamente fue un exitazo eh, estas presentaciones que tenía, que incluso se grabaron videos en vivo, discos en vivo. Bueno, le sacaron todo el jugo y todo el provecho a estas presentaciones. Pues mientras él triunfaba ahí en Las Vegas, le estaba yendo súper bien, resulta que le avisaron que su papá había muerto. Y fue el primer golpe fuerte, fuerte que tuvo en su vida, porque Celine estaba muy consciente que su papá había trabajado muchísimo para sacar a toda la familia adelante. Tenía 80 años el señor y cuando él muere, fíjense que eh, estaba dormido y de estar dormido ya no despertó, y esa fue una de las grandes tranquilidades que tuvo Celine en su vida, porque digo, por lo menos no batalló tanto, por lo menos fue en, en un sueño, pero ella estaba muy triste, ¿no?, por, por el fallecimiento de su papá, que había sido un hombre muy, muy, muy trabajador, pero lo peor del asunto, además del fallecimiento de, sus, de, de, de su papá, es que su esposo, eh, con su enfermedad seguía batallando. Él ya había terminado sus quimioterapias, ya había terminado todo su tratamiento, pero el cáncer no cedía, seguía estando ahí, aunque por temporadas estaba como dormido, estaba como apagado, pero en cuanto regresaba, regresaba con muchísima fuerza. Nuevamente Celine tiene que tomar la decisión de retirarse de los escenarios para convertirse nuevamente en esposa, en madre, porque además ahora ya tenía un hijo y además de todo en enfermera. Fíjense que en esa época Celine decidió no contratar una enfermera y serlo ella y tampoco contrató a una niñera porque decía que la responsabilidad era de ella, de cuidar a su hijo. Ella se quiso convertir en mamá y por eso es que lo, lo hizo de esta manera. Selina estaba encantada siendo, siendo mamá. Bueno, pues justo en esta, segun, en esta segunda recaída de su marido es cuando ella dijo, quiero volver a ser mamá, porque nuevamente ella dijo, no, yo no sé cuánto tiempo vaya a estar mi marido conmigo y mejor de una vez, pero ahora ya se va lo seguro, ahora ya no hizo muchos tratamientos. Solamente hizo él la fertiliz fertilización in vitro. Entonces le implantan ya el, el eh, óvulo fecundado y resulta que ella estaba feliz de la vida. Pero por cosas de la vida, vayan ustedes a saber la preocupación o lo que haya sido, tuvo un aborto espontáneo. Obviamente ella estaba muy triste por, por esta noticia de haber tenido este aborto espontáneo, pero ella no dejó, de lado su intención y dijo, voy por, una, por un segundo intento, no pasa nada. Lo vuelve a intentar y ¿qué creen? pues sí se convirtió en mamá, pero ya no de uno, ahora tuvo gemelos, fíjense nada más, Nelson y Eddie, lo, los gemelos de Celine Dion, que ahora ya tenía tres hijos y un marido enfermo que cuidar, y una carrera pausada por, por dedicarse, pues obviamente al cuidado de toda la familia. Bueno, para aquel momento cuando se convierten en padres por segunda ocasión, René, el esposo, ya tenía 67 años, ya era un hombre bastante, bastante mayorcito, pero pues estaba eh, convirtiendo en, en padre nuevamente. Hasta ahí Celine estaba encantada de la vida, estaba muy feliz, los contratamientos, el marido pues se seguía manteniendo, pero fíjense que a final de cuentas, por ahí del de el año 2013, fue a finales de, de, del año 2013, pues René, Tuvo, su esposo tuvo que regresar a tomar tratamientos de estos tratamientos sumamente agresivos en contra del cáncer porque eh, pues la, la situación de su salud se complicó mucho y fíjense que Celine nuevamente volvió a dejar su carrera, pero Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's
0: advocate here, let's see, so no, that's a good thing uh, that's definitely not a problem uh.
1: Eh, René, que ya sabía que estaba muy enfermo, le dijo a Celine que no quería verla en casa, no quería verla descansando, que él quería verla trabajando y triunfando, porque era una artista en toda la extensión de la palabra y el público merecía escucharla. Entonces, él hace que, que César Palas este hotel de Las Vegas, la vuelva a contratar y fíjense que Celine pues vivió una etapa muy complicada porque de, de, de día era la mamá de tres chamacos, la esposa de un señor enfermo y adulto además de todo, era la ama de casa, era todo Céline Dion y por las noches era la reina, era la diva, era la artista, la famosa y la que llenaba todo todo este lugar del CISAR Obviamente, Celine, pues, tenía un trabajo doble, triple, cuádruple, se desgastó muchísimo, muchísimo en esta etapa, pero, a final de cuentas, ella ya tenía lo que más quería, un esposo, Tres hijos y una carrera bastante, bastante exitosa. Pero fíjense ustedes que a pesar de todos los esfuerzos que hizo Celindión por cuidar a su esposo, por tenerlo bien atendido, por darle los mejores tratamientos con los mejores médicos, a final de cuentas él murió en enero del 2016. Tenía para aquel momento 73 años. Y claro, muere por, por la enfermedad que le provoca un paro cardíaco y ahí termina la vida de René. Pues resulta que Celine estaba destrozada, realmente estaba bastante, bastante destrozada. Cuando ella estaba en ese asunto de tengo que organizar todo para eh, pues un, un funeral digno de, de mi esposo, cuando de repente le hablan por teléfono y le dicen, Celine, sabemos por lo que estás pasando, pero hay algo peor. Y dijo, Celine, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Tu hermano Daniel acaba de morir. Acababan de pasar dos días de la muerte de su esposo, dos días, cuando le avisan del fallecimiento de su hermano Daniel. ¿Su hermano Daniel de qué murió? Oigan, por increíble que parezca, el hermano tenía cáncer en la garganta, lo mismito que había padecido René, el esposo de Céline Claro que para ella, pues, fue un golpe muy fuerte porque, además, la familia estaba lejos. Celine no pudo ir a despedirse de su hermano porque tenía que hacerse cargo de todos los servicios funerarios de, de su esposo. Entonces, pues, sí estaba bastante, bastante devastada, ¿no? Celine Dion. Fíjense que ella recordaba, después de la muerte de su hermano y de su esposo, ella recordaba lo que toda la familia, incluido su esposo, le decían te debes a tu público, te debes a tu, a, a tu gente, eh, tienes que cuidar a tus hijos, tienes que cuidar a tu marido. Y Celine, un mes después, decidió regresar a los escenarios, un mes después del fallecimiento de su hermano y de su esposo. Pero fíjense que eh, había algo que ella extrañaba muchísimo, obviamente era a su esposo, era a su hermano. Pero tenía una costumbre, Celine Dion, junto con su marido, con René, que antes de salir al, al escenario, antes de salir, Celine le tomaba la mano a su marido y él la apretaba. Después de apretarle la mano, ella salía a cantar. Esa era como una, pues como una tradición que tenían ellos, ¿no? ¿Por qué lo hacían? Lo, lo, lo que haya sido, pero eso lo hacían siempre. Y ahora que ella había regresado a los escenarios... Ese apretón de manos le faltaba. Era lo que más sufría, ¿no? Porque decía, ¡ay, me falta mi apretón de manos! Y ella sentía que, que no le iba a salir bien el show si no tenía este apretón de manos por parte de su marido. Pues resulta que ella manda hacer un molde de una mano muy parecida a la de su marido. Se la hacen en bronce, posteriormente se la hacen eh, bañada en oro y esta mano la tenía exactamente antes de salir a cantar a los escenarios. Celine, para entrar ya a cantar eh, frente al público, agarraba la mano que estaba bañada en oro, la apretaba, y decía, yo sé que no es mi marido, pero bueno, es lo necesito, decía ella, ¿no? Apretaba esta mano y ahora sí salía a cantar. Y ella decía que sí era algo que le daba mucha fuerza y que le daba muchísima, muchísima energía el, el saber que su esposo, de una o de otra manera, estaba con ella en, en este momento. Fíjense que... Eh, el, el saber que tenía una responsabilidad de velar por la, la vida de sus hijos hizo que Celine Dion ahora, además de todo, incursionara como empresaria. Sacó una línea de perfumes, una línea de bolsos, una línea de accesorios, ropa para niños, que por cierto, esta ropa para niños que Celine Dion saca es una ropa sin género. ¿A qué nos referimos con una ropa sin género? es que lo mismo, ropa unisex, ¿no? Que podían utilizar niñas y niños. ¿Y esto por qué? Porque fíjense ustedes que... Eh, cuando sus gemelitos estaban muy chiquitos y que Celine les compraba sus juguetes, estos gemelos, estos niños, resulta que estaban muy felices jugando con sus pelotas, pero de repente también jugaban con sus carritos, pero de repente también jugaban con sus muñecas, pero de repente también jugaban con, con sus estufitas, sus planchitas. Eran niños que les gustaba todo, absolutamente todo. Y Celine no tenía ningún problema con eso. Incluso Celine llegó a promover el que dejaran que los niños crecieran libres, como ellos quisieran, sin etiquetas, sin estarles diciendo, eso no, porque tú eres hombre. Los niños no chillan. O sea, no, Celine decía, déjenlos que crezcan como ellos quieran crecer en la vida, sin colores, sin etiquetas, sin nada. Ellos decidirán cómo quieren vivir su vida cuando, cuando tengan, ahora sí, la capacidad para discernir. Pero ahorita son niños, déjenlos que disfruten. Por eso es que ella pone esta marca de ropa en donde o esta línea de ropa en donde no tenía género. No sé si la siga conservando eh, esta eh, empresa que tenía, pero a final de cuentas lo hizo. Pero no fue todo. Fíjense que además Celine comienza a involucrarse en causas sociales. Resulta que ella tenía una sobrina de nombre Karim, que había muerto por fibrosis quística y entonces antes de que su sobrina Karim perdiera la vida Celine le prometió que iba a tratar de ayudar a todas las personas que enfermaran de esta situación eh, o que, que padecieran esta enfermedad que además de todo es bastante bastante cruel y Celine comienza a involucrarse con fundaciones, asociaciones, hospitales y ha donado una gran cantidad de dinero para que se descubra pues ahora sí cuál es la causa y sobre todo si hay algo alguna cura o algún tratamiento para esta fibrosis quística. Entonces, no es nada más el hecho de que yo canto y cuido a mis hijos. También se ha involucrado en la parte de ayuda, algo que a ella le ha servido muchísimo, 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 ¿no? Porque siempre busca la manera de cómo ayudar a las personas. Bueno, pues resulta que Selin Sí, eh, siguió trabajando después de esto, tanto en, su fund en, perdón, en sus eh, ayudas que daba, también en cuidar a sus hijos, también en cantar, también, bueno, siguió componiendo canciones, Celine seguía bastante, bastante eh, ocupada, ¿no?, en sus actividades que tenía, bueno, pues resulta que Celine Dion, eh, participó también en un tema para una película que ella misma escribió, la de Deep Paul, ella también la, la escribió, incluso salió por ahí también en, en el video. Fíjense ustedes que de repente a Celine, cuando las cosas parecía que ya le estaban saliendo mejor, la avisan que ahora había sido su mamá que tenía tan solo, no, bueno, no tenía tan solo, ella sí ya tenía 90 años, eh, había 92 tenía, había perdido la vida. Esto ocurrió cuatro años después del fallecimiento de eh, su papá, fíjense nada más, algo que obviamente la dejó muy triste, la dejó devastada, pero ella decía me tengo que levantar, tengo que volver a, este, a, a trabajar, tengo que sacar a mi familia adelante. Bueno, llega el año 2021 y en el año 2021 ella entra a Prepararse para presentar un nuevo show, un nuevo espectáculo que iba a presentar en el Cesar Palace, que es este hotel que, bueno, le ha dado muchísimo trabajo. Resulta que tuvo ocho meses de preparación, se lindió ocho meses. Lo que no contaba es que cuando ya todo estaba listo para eh, poder empezar a trabajar en, en este hotel, Resulta que Selin tiene que cancelar la primera y la segunda presentación, y ustedes dice, dirán, bueno, ¿y para qué se preparó ocho meses si finalmente los canceló? Bueno, Selin comenzó a tener unos fuertes dolores musculares, pero fuertes, y además de todo, comenzaba a tener espasmos, espasmos eh, que hacían que de pronto su garganta se abriera y se cerrara sin que ella lo pudiera controlar. Obviamente, Selin comienza a hacerse una serie de estudios para que le dijeran qué era lo que tenía y cómo podía mejorar no esta situación. Resulta que los estudios tardaron mucho tiempo, llegaron hasta el 2022, el año pasado. Y en este 2022 le dan la terrible noticia que Celine Dion padece una enfermedad que además no es muy común, que además no es eh, tratable esta enfermedad y se llama síndrome de la persona rígida. Esta enfermedad comenzó por afectarle su manera de caminar, pero además eran tan fuertes los espasmos que le daban que fíjense que Celine ya no podía cantar. Esto fue un golpe terrible para ella. ¿Por qué? Porque no solamente ya no podía andar sobre el escenario, bailar sobre el escenario, porque ella decía, bueno, en silla de ruedas podría salir. El problema es que Celine Dion tampoco podía cantar y esto... Claro que la ponía bastante, bastante triste, deprimida. Para aquel momento, su hermana Claudette era quien tenía que salir, a hablar con los medios y dar el reporte médico de cómo se encontraba Celine, qué situación era la que estaba pasando, qué situación era la que estaba viviendo, porque Celine ni siquiera podía hablar y... Lo peor del asunto es que esta enfermedad es poco conocida, no hay un tratamiento real, no hay algo que pueda funcionar al 100%, y lo único que le quedaba a eh, Celine era tener fe, tener fe en que en algún momento las cosas pudieran volver a, a, pues a componerse y que se pudiera volver a subir a un escenario. Su hermana Linda, otra de ellas, se fue a vivir a, con, con Celine tanto para cuidarla, pero también como para cuidar a, a los niños, porque Celine nunca ha querido ser cuidada por un enfermero, como tampoco permitió que un enfermero cuidara a su esposo. Ella está consciente de la enfermedad que parece que padece. No es que le oculten la, la situación, no es que su familia le diga no, todo va a estar bien. Ella sabe perfectamente lo que le pasa. Dice que lo único que no va a perder es la fe que tiene, la fe en que algún día se va a resolver el problema. Sí, todavía tiene dinero y tiene bastante dinero, Celindión, pero con una enfermedad que ella no, 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 no sabe de qué manera se puede tratar, ni los médicos tampoco, pues obviamente las cosas se pueden complicar bastante. Ahora, la gira que ella tenía prevista allá en Las Vegas no está cancelada, está pospuesta para el año que viene, para el 2024. Pero si en dado caso que de una manera muy desafortunada Celine Dion no lograra recuperarse, recuperar el movimiento y recuperar el poder cantar que su garganta no, no, no tenga estos espasmos, oigan, pues esta gira tendría que ser cancelada y Selin Dion tendría que pensar seriamente en su retiro, algo que sería muy doloroso para ella porque todavía está en una edad con 55 años, todavía está en una edad en la que definitivamente podría seguir cantando durante mucho tiempo. Hasta el día de hoy lleva 42 años de carrera Celindión. Ha grabado 27 discos, ha tenido 13 participaciones en eh, cine, eh, ha ganado muchos premios, entre ellos Grammys, entre ellos eh, premios Oscar. Y fíjense que en el año 2007, es decir, eh, hace 13, hace 16 años, según la revista Forbes, porque es la información, pues la última que hubo, según en el 2007, la fortuna de Celine Dion era de aproximadamente 250 millones de dólares. Obviamente esta cifra entre regalías, derechos de autor, conciertos que llegó a hacer, todo lo que lo, lo que trabajó seguramente se ha incrementado, pero con una enfermedad desconocida, con algo que no se sabe ni de qué manera se le puede ayudar dicen por ahí que no hay dinero que alcance. Ojalá no sea el caso y ojalá Celine Dion pueda recuperar, digo, a su esposo, imposible, a su papá, a su mamá, todo lo que ha perdido a su hijito que perdió también en el aborto. Todo eso, pues, es irreparable, ¿no? Ya no hay forma. Pero por lo menos la salud, ojalá de verdad que Celine Dion llegue el momento en el que regrese a los escenarios, vuelva a cantar. Y más que por el dinero, por la satisfacción de volver a estar en un escenario cantando para todo su público, por lo pronto, pues los mejores deseos para Celine Dion, porque además qué bonito canta esta mujer indiscutiblemente, oigan pues hasta aquí con la historia y ahora vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Dani vámonos con saluditos, por favor y está por aquí Raquel Álvarez espero se recupere pronto, pues ojalá que sí Raquel, de verdad que no es bonito que una persona sea o no sea famosa Está enferma, no es bonito. Celia, Rebeca, Philip, aquí en México escuchando esta bonita historia y dando mi like, bendiciones, saluditos, Omar y Dani y al buen huesitos, besitos, gracias Celia, te mando un besote, muchísimas gracias a Eve Núñez, dice me encanta cómo platicas mi Philip, a ti gracias mi querida Eve, te mando un beso. Eh, moments, así dice, un placer escucharte, Philip, muchísimas gracias, Moments, te mando besos también, gracias a Susana Plata, dice, Celine tenía un montón de hermanos, ¡ah, cray. Tenía 13 hermanos, con ella fueron 14, y aparte mamá y papá, 16 de familia, ¡ay, Dios mío! Bueno, dice eh, Moments así, disfruto tus narraciones, gracias, gracias. También por acá se encuentra con nosotros Guadalupe Ramírez. Hola, Filip, Omar, Danisaurio y Huesitos, muchísimas gracias, Lupita, te mando un beso. Imelda Torres, me encanta cómo platica las historias, Filip, saluditos. Gracias, Imelda, te mando también muchísimos besos. Gracias, ya leímos el de Moments, gracias también por aquí a Mauricio Rebolloso, dice: amaban su orquesta. Oye, mi querido amigo Mauricio, imagínate uno con la cubeta, con los platos, con las cazuelas. Con... No, pobre mamá, de verdad que pobre mamá. Si con uno o dos chamacos se vuelven locas, imagínense con 14 chamacos. Ay, no, debió, debió haber sido el horror. Silo Campos, saludos, huesitos, mi like con mucho cariño en YouTube. Muchísimas gracias, Silo Campo, Te mando un beso y gracias por vernos también en Facebook. Acosta Clinic Admin dice saludos muy cordiales querido Philip desde Sydney son las 3 de la tarde jueves por la tarde con, dice con mi querida esposa fuimos a uno de sus conciertos en 1998 inolvidable Carlos y Sonia Mendoza. Muchachos, Carlos y Sonia desde Sydney. Muchísimas gracias por acompañarnos. Miren, ya es jueves, ya son las 3 de la tarde por allá en Australia. Muchísimas gracias por vernos. A Azucena Plata, gracias. Caris Cruz Álvarez, muchísimas gracias. Cristina Enciso, dice celine Dion, muchas gracias. Gracias también a eh, Lilianita Berriel, dice, era un ancianito, pues ya estaba muy grande para ella, muy grande. Pero, pues, miren, aquí lo único complicado es que ojalá ya haya respetado a Celine hasta su mayoría de edad. Si esto fue así, que hayan vivido su matrimonio de la mejor manera. Historia, si nos venimos a enterar que esto comenzó antes, nos vamos a acabar al señor, aunque ya no esté. Ojalá no haya sido de esta manera. Ana Bielma dice, wow, toda una dama. Saludos, Philip. Ana de eh, Nueva Jersey dice, me gusta mucho tus programas, eres muy trabajador. Gracias, Anita. No estás para saberlo, Anita, ni ustedes, pero ahorita terminamos de, de, de hacer aquí el Philip y seguimos grabando lo de la cocina. Nos vamos para la cocina ahorita todavía porque hay que hacer con sabor a México. Entonces, tenemos una noche larga todavía. Eh, Anabela H dice, esta mujer tiene magia en su voz. Sí definitivamente sí, y merece regresar a los escenarios, ¿cómo no? Muchísimas gracias. ¿Eh? ¿Tenemos más, Dani, o ya no? Ya se nos. Ah, sí, Elizabeth García, así llegan las enfermedades y todo cambia. Uy, sí, uy, sí. Y eso llega con la edad muchas veces, muchas veces no, pero, pues, ¿qué le hacemos? Olimpipín, saludos, Philip, muy buena historia, saluditos a todos en el chat. Gracias, Olimpipín, te mando un abrazo y un beso, y también a Gloria Díaz, Philip, buenas noches, qué tragedia lo que le está pasando, una cantante fabulosa, fabulosa, un milagro para ella, primeramente Dios, ojalá Gloria, de verdad que ojalá que sí lleguemos a verla nuevamente en los escenarios muchísimas gracias muchachas muchachos por haberse conectado con nosotros y acompañarnos aquí en el canal del philip les deseo que pasen una muy bonita noche les deseo que eh, descansen rico que se cuiden mucho el día de mañana recuerden que tenemos eh, tanto programa en shock 2 de la tarde el philip tenemos a las 9 y media a las 11 de la noche tenemos este el alarido también a las 11 de la noche hora de la ciudad de méxico y el viernes será otra historia cuídense mucho, descansen rico, gracias Dani y gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros, soy Felipe Cruz del Philip, bonita noche, adiós o buenas tardes allá en Australia, ¿no? adiós
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here, let's see, so no, that's a good thing uh, that's definitely not a problem uh, Reese's, you did it you stumped this charming devil